vamos a continuar donde el pastor Josué se quedó. Eh, ya vieron el versículo 5, donde habla de los requisitos para los ancianos. Y el antecedente del versículo 5, bueno, es que Pablo eh, conocía que había hecho una labor evangelística eh, en, esa, en la isla de Creta, pero que eh, tuvo a bien ir a otro lugar por las cuestiones de evangelización. Entendía que esa obra había quedado inconclusa, había quedado pues aún por establecer lo que se llama aquí ancianos, obispos o pastores, porque si bien es cierto que la iglesia empezaba a ser eh, abordada por falsos maestros, falsos maestros que empezaban a, a diluir a la, a la grey de Dios, los, los, empezaban a abrazar la, la fe en Jesucristo más las obras por la fe. Entonces, eh, Pablo, eh, ante esa situación, lo que hace es que envía colaboradores a esa región de Creta para establecer ancianos. Y lo deficiente de lo que hablas es porque no existía ese liderazgo. En una congregación donde no existe un liderazgo, pues difícilmente puede prosperar o madurar en la fe. Bien, ese es el antecedente y vamos a entrar a las características o los requisitos mínimos. ¿A quién creen? A los pastores, exactamente. Pero déjeme decir, hermanos, que esto no le, no le exenta a usted porque eso es lo mínimo en cuanto a la vida piadosa de un, de un ministro de, de, de la iglesia. Bueno, ¿qué dice Tito 1.6? Dice, y el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Lo primero que dice Pablo es que el anciano tiene que ser irreprensible, irreprochable, y aquí de hecho lo dice dos veces consecutivas, en el 6 y en el 7, en el verso 7 que dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, pues el listón no está tan, tan fácil, el, el listón pues es, el, es lo mínimo, o sea, no es, no es algo con que llegaste a ese nivel y ya lo hiciste, no, es lo mínimo para que te puedas, puedas ejercer con, con una, un buen testimonio y aparte pues no te tomen como una persona eh, que te reprochen algo en la vida. Entendemos que todos, hermanos, todos venimos de, de no ser convertidos y tuvimos una vida pasada, tuvimos una manera de vivir, Nadie nació creyendo, nadie nació siendo cristiano. Por lo tanto, eso nos lleva a entender que mientras no conocíamos a Cristo, estábamos en tinieblas. Teníamos un, por ahí dice el mundo, tenías un oscuro pasado, ¿no? Y por lo tanto, eh, en esa parte, en lo que se haya hecho antes de conocer a Cristo, pues se entiende que no tenías entendimiento, no temías a Dios, no podías obedecer. Pero una vez que la luz de Cristo te resplandeció, podemos vivir conforme a lo que está escrito en la palabra. Entonces, eh, aquí en el versículo 6 nos habla de, de un ámbito especial, en el ámbito del hogar y de las relaciones familiares, porque se está refiriendo 
que haya fidelidad a la esposa y que los hijos estén en su gestión. Mientras que el versículo 7 hace una extensiva palabra al carácter moral y espiritual del anciano. Y nos habla prácticamente esos dos versículos, hermanos, de dos esferas de nuestra vida. Porque ciertamente el ministro puede ser una persona muy letrada, muy entendida en la Escritura, sin embargo puede tener una apariencia aquí dentro de la congregación y dentro de su familia puede tener otra, otro carácter, otra conducta. Eso es reprochable delante de Dios. Entonces, debe de haber una concordancia, debe de haber una, eh, una simetría, una, eh, una congruencia entre lo que nosotros decimos ser o creer y lo que realmente somos ante la gente que nos conoce. Porque quien nos conoce realmente pues, es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros hijos, si es que tuviéramos, ¿verdad? Entonces, aquí habla esas dos cosas. El el ámbito del hogar y en el ámbito del carácter moral y el espiritual del anciano que se refleja finalmente aquí en lo que nosotros nos, nos desempeñamos como ministros, ¿verdad? Entonces, ante esta exigencia podríamos decir, bueno, pues es que la verdad, pues creo que nadie podría cumplir ese, esas, esas exigencias porque alguien podría decir, bueno, es que yo tuve una vida pasada, yo fui una persona deshonesta, fui una persona de, con tantas características que no podría cumplir eh, el nivel que, que, o el requisito como, como anciano, pero como le repetí, nosotros tenemos un antes, como la historia lo marca, un, el antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿habrá algún creyente que no tenga algo de qué avergonzarse de su vida pasada? Todos, todos en nuestra vida tenemos algo de que nos avergüenza mucho, y de lo cual pues ya no lo hacemos ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús todos, reconocemos que todos somos pecadores todos, todos tenemos defectos y solo ha habido un ser humano que ha podido vivir en conformidad a la, a la ley perfecta de Dios sin embargo Pablo considera esta exigencia como algo realista, o sea, lo considera que sí puede ser algo que pudiera decir, es que es inalcanzable, por ejemplo, ahí en lo que es Proverbios capítulo 31, refiriéndose a la mujer virtuosa, hay, hay mujeres que se atreven a decir, es que es imposible alcanzar ese, ese, ese nivel, esa, esa exigencia que me pide la Escritura, es posible hermanos, como le digo, no, nadie está hablando de perfeccionismo, no estamos hablando de eso. Entonces, el mismo Bernabé con Pablo, cuando designaron ancianos en cada ciudad, seguramente emplearon el mismo listón que estaban mencionando aquí en, en, en Tito y exigían que fueran hombres irreprensibles. No estamos hablando de perfección, de perfección o perfeccionismo, no estamos hablando de eso. Pablo claramente está hablando de una ética interna del ser humano ante Dios. Más bien, el apóstol Pablo nos ha hablado de algo que seamos perfectos internamente, porque el único que conoce internamente lo que hay en nosotros, en nosotros quién es Dios, ¿verdad? Dios conoce realmente 
nuestras pretensiones, nuestras intenciones de nuestro corazón. El apóstol Pablo está hablando de la reputación pública que el hombre tiene ante la sociedad, eso es muy importante, hermanos. Eh, es importante cómo, con qué ojos nos ve la gente, porque internamente podemos decir, yo amo a Dios, busco a Dios, obedezco a Dios, pero quien realmente conoce esas intenciones o, o que sea genuino es Dios mismo. Aquí Pablo de lo que está hablando referente a, a, lo, a los requisitos como obispos, se está refiriendo a la reputación pública, a, a lo que los ojos de los hombres te aprecian. Y Pablo, él mismo pudo describirse como en cuanto a la justicia de la ley, que era hallado irreprensible, era bastante pretencioso lo que estaba diciendo Pablo, ¿eh? en el sentido de que nadie podía señalarle con el dedo diciendo, mira este fariseo o este religioso. Pablo era un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, que observaba perfectamente la ley, que en realidad se, se conocía irreprensible, pero eso era ante los ojos de los hombres. Sin embargo, el propio Pablo sabía muy bien que su vida íntima no era irreprochable ante Dios. Les voy a lanzar una, un, un desafío. ¿Quién se atrevería? Voy a hablar hipotéticamente. Imagínense que existiera de la capacidad de la tecnología de que nos conectaran un cable en la cabeza y que la pudieran conectar a la, a la televisión que está acá atrás y te atreverías a decir ¿estarías dispuesto a que o autorizarías que pudiéramos ver lo que hiciste en la última hora de tu vida? o sea, antes de que llegaras aquí yo creo que nadie, ¿verdad? ¿sí? entonces atrevería a alguien decir, a decir ¿te atreverías a a que dejaras ver lo que hay en tu pensamiento, en tu corazón, aquí en la televisión. Yo creo que nadie, ¿verdad, hermanos? Porque solamente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos en cuanto a integridad. En ese aspecto, no somos irreprensibles, o sea, somos reprensibles en esa parte, porque aún estamos en la pelea, estamos en la lucha con el pecado. Entonces, son dos ámbitos diferentes en los cuales Pablo está hablando. Está hablando en cuanto a los aspectos externos en, en cómo te ve la, el público o la congregación. ¿ok? Y Pablo entendía esta parte porque él mismo ahí en Romanos 7, 7, él reconocía que, que él se dio cuenta que por medio de la, de la ley era codicioso. O sea, Pablo podía hacer muchas cosas, pero ¿quién puede…? Una persona puede ser piadosamente, piadosamente muy, muy perfecta externamente, puede ser eso, pero hay cosas que inclusive el Señor Jesús en las bienaventuranzas nos dice ciertas cosas, cosas que tienen que ver con, con lo interno. Muchas veces nos dice, pues no codicias, pero la codicia, ¿alguien la ve? Tal vez alguien se pueda dar cuenta hasta que lo habla, ¿no? O que toma algo que no es suyo, pero en ese aspecto, ¿Quién puede saber si un hombre codicia a una mujer? Solamente el hombre, porque lo está observando y lo está experimentando en su, en su, en su interno. Ante esto, Pablo se dio cuenta que era codicioso, no sabemos en qué aspecto, pero había codicia en él. Y él se dio cuenta que a través de la ley, Dios lo podía considerar como eh, que era reprochable esa parte. Entonces, son dos cosas diferentes. La parte interna que el hombre experimenta pero también la parte externa, y Pablo está hablando de lo externo en cuanto a los requisitos como obispos. En 1 Timoteo 
se confiesa el primero como el mayor de los pecadores, mientras que en Romanos 7.7 nos explica cómo vivía creyendo en su propia justicia hasta que un buen día empezó a reflexionar sobre el mandamiento de no codiciarás y descubrió la codicia de su propio corazón. Por eso, hermanos, la ley, la ley no nos va a salvar. La ley solamente nos va a señalar que somos unos viles pecadores. Sí, hermanos, la ley nos observa y nos, nos señala que somos pecadores y es donde nosotros tenemos que ir a la dádiva de Dios, a la gracia de Dios, a refugiarnos en los méritos de otro, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esta codicia no podía ser vista por el, por el público, pero Dios sí la conocía. Cuando Pablo se llama el primero de los pecadores, no está empleando esa frase como una, como una falsa modestia, porque podríamos decir, ah, yo soy el más, el más manso de todos, que no me ven como soy, yo soy el más humilde. Cuando alguien, mire, cuando alguien proclama, no, yo soy bien humilde, en realidad tiene una falsa modestia o una falsa humildad. Pablo en realidad aquí está expresando algo más profundo. Y sin duda, hermanos, muchos de nosotros hemos tenido o experimentado esos sentimientos que Pablo tiene. Esa lucha interna, el sentirte miserable por la condición de pecado que aún luchamos, luchamos con el pecado. Somos salvos, pero estamos luchando todavía con esa parte y experimentamos sentimientos todavía en esa parte. Entendemos que cuando el Espíritu Santo empieza a realizar una labor en nuestras vidas, siempre va a aflorar las profundidades de nuestro ser. ¿Sí, hermanos? Debemos entender, hermanos, que aquí en la iglesia nosotros podemos tener una conducta externa muy apropiada, como el pastor dice, muy, muy bañados, muy peinados, muy perfumados, una conducta moralmente adecuada. Pero en nuestro hogar, que son nuestro núcleo más cercano e íntimo, son los que saben realmente cómo vivimos. Y Dios sobre todo, ¿verdad? Porque Él ve todas las cosas. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar de manera personal con cada uno de nosotros, siempre Él se va a encargar de que nos demos cuenta de, lo, de aquellas cosas internas que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Sí, hermanos? Sí, muchas veces hay cosas en nuestro interior que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Yo me di cuenta de eso cuando nací de nuevo. Dije, ay, esto está dentro de mí. O sea, si antes yo no, tenía, no batallaba con esa área, ¿y ahora por qué salió? Pues porque el Espíritu Santo conoce todo lo que hay realmente en nuestro interior. Y eso provoca en nosotros que nos sintamos sucios, ¿verdad, hermanos? Dices, ay, ¿cómo es posible que haya eso en mí? pero es a donde acudes a la gracia de Cristo. Entonces, aun cuando públicamente seamos tenidos por personas irreprensibles, sabemos hermanos que internamente hay cosas en nuestro corazón que no son rectas delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, el nombramiento de ancianos no era una cuestión de juzgar la moralidad íntima, pues nadie puede conocer lo que hay en el corazón. Yo no puedo saber lo que hay en el corazón del hermano David, está bien contento, está bien apurado, apuntando, yo no puedo saber lo que él piensa ni lo que él siente. Por ejemplo, esa expresión que decíamos, Dios me mostró tu corazón, ay, no sabías que eres el Espíritu Santo. O sea, son expresiones muy atrevidas que solamente obedecen a, a una, una falsa espiritualidad, porque quien conoce realmente el corazón es Dios. 
Lo que podemos darnos cuenta es lo que, lo que uno externa con la boca, con la mirada, con, con, con nuestra expresión facial y hasta con nuestro cuerpo. Con eso sí podemos manifestar lo que hay internamente. Pero entonces, mientras la persona se encuentre callada y no, no diga mucho, pues no, se, no puede develar algo en su, en su interior. ¿Ok, hermanos? Entonces, eso nos lleva, hermanos, a examinar nuestra actuación pública y, su y el testimonio visible. Pero si lo empezamos a analizar, podemos cuestionarnos, bueno, esto podría fomentar la hipocresía, ¿sí? Porque aquí puede decir, bueno, pues aquí está diciendo que, que la elección de diáconos tenía que ver con la, con la manifestación externa o pública de su carácter. Sí, pero no. Tomar en consideración solo la fachada de moralidad que alguien puede manifestar, aún sabiendo de que hay cosas íntimas de su vida que le puedan avergonzar. Como le digo, internamente hay mucho por santificar en nosotros, pero externamente la misma palabra y nuestra conciencia nos dice cómo actuar y comportarnos, aunque seas pequeño en la fe, aunque seas pequeño en la fe, sabes lo bueno y lo malo, porque tú, la misma conciencia que Dios deposita te acusa, te defiende según tus razonamientos, pero tenemos la palabra de Dios, el Espíritu, Espíritu Santo en nosotros, que nos puede también inclusive apercibir de algunas conductas inapropiadas en nuestra vida. Entonces, podríamos pensar que si solamente cuidamos la parte externa, eh, podríamos pensar que solamente... Eh, no debíamos preocuparnos por el interno, pues no. O sea, sí hay una parte que tenemos que ir a Dios rogando siempre que haya esa transformación en nuestro obra interior, en el corazón. El único texto bíblico que el apóstol Pablo está apoyándose eh, es este, pero quizá podríamos acusarle de fariseísmo, o sea, como diciendo… Pues Pablo, lo que estás diciendo parecía que solamente nos cuidamos de la parte externa, de la apariencia, pues sí, pero en realidad no lo es, porque hay otros versículos que apoyan esta parte, que en verdad apoyan la parte íntima, que es necesario que nosotros nos vayamos renovando en el hombre interior. Pablo constantemente lo menciona, que nosotros dice que nos debemos de renovar el entendimiento de nuestra mente, que no nos amoldemos al sistema de este mundo, que nos despojemos del viejo hombre viciado. Pablo constantemente está diciendo eso. Pero en el Salmo 51.6, ¿qué dice? Ese Salmo tremendo de, de David, es donde devela pues, lo que él vivía internamente. Después de que pecó, con Betsabe, dice, Salmo 51.6, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es muy cierto, hermanos, que nosotros, nosotros podemos ir a, a Dios y podemos confesar nuestros pecados, pero muchas veces lo dejamos así. Dice que no solamente debemos confesar nuestro pecado, sino apartarnos de él. Pero también existe la otra parte, hermanos, que decir, ok, sí, Señor, reconozco que soy pecador. Y a veces actuamos como con un cierto cinismo, como diciendo, pues ya sabes que soy así, Señor. Y pues dame chance, ¿no? Empezamos a, a querer negociar con Dios ante nuestra debilidad en el pecado. En nosotros dice que debemos mortificar el pecado en nosotros. O sea, hay una lucha, o sea, tampoco, está también por medio de la, la voluntad. Y Dios no nos ha desprovisto del Espíritu Santo, o sea, lo tenemos, nos da el dunamis de Dios 
para que podamos vivir en consecuencia a esa vida que Dios nos pide. No nos, Dios nos, no nos está hablando de, de un perfeccionismo, no. Dios nos está hablando de una parte de, de que debemos ir progresando en la, en la vida de santidad. ¿Ok, hermanos? Entonces, aquí el apóstol Pablo no pretende establecer normas de ética para los creyentes, sino medidas para juzgar el, la persona idónea para el pastoreo. Eso es lo que el, 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 el apóstol Pablo está diciendo. No está estableciendo normas de ética, está hablando de las medidas de, para juzgar la parte idónea de una persona que aspira a ser pastor. Tampoco está estableciendo el listón por el que vamos a ser juzgados en el día final, no está hablando tampoco de eso, sino que está hablando el listón para el ejercicio de un cargo en la iglesia. Eso sí nos está hablando. ¿Qué nos está hablando? Tito 1.6, voy a leer todo, hermanos, del 1 al 8. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como, la, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen a los que contradicen. Entonces, podía parecer algo muy difícil de alcanzar, pero en verdad Dios pone esa gracia en aquellos hombres llamados, en verdad Dios los capacita. Y debemos entender, hermanos, que estas partes lo podemos sintetizar en, en, en tres, como en tres aspectos. El hombre, el hombre lucha con tres cosas muy fuertes en su vida. La codicia hacia el dinero o la riqueza la codicia hacia las mujeres por eso habla ¿por qué cree que es lo primero que habla? hombre de una sola mujer o marido de una sola mujer ¿y qué creen? la fama o el prestigio por eso dice que no debe ser orgulloso o soberbio entonces la diferencia es de suma importancia cuando tenemos que tratar cuestiones de disciplina en la iglesia, la legislación en la sociedad o como en este caso el nombramiento de cargos, inevitablemente tenemos que depender de lo que nuestros ojos ven. Y ante eso, hermanos, no solamente son nuestros ojos, sino de lo que oímos. Por eso es que no, no a la ligera se debe elegir a un anciano, un obispo o un pastor, un ministro, porque un ministro no puede ser un neófito, una persona que tiene muy poco tiempo como creyente, debe ser una persona que ha sido probada. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando la persona se levanta al servicio. Ahí nos damos cuenta, porque un, un hombre, aunque tenga el llamado, no se le llama inmediatamente como pastor, tiene que ser probado bajo diferentes circunstancias. Y el tiempo es el que determina muchas cosas porque pudiera estar luchando con algo y tener una apariencia, porque sí, muchos podemos tener apariencia de piedad, 
pero lo que manifiesta lo que somos son eh, la comunión con la iglesia. Sí, hermanos, entre más te relaciones con la iglesia, sale lo que somos realmente, salen nuestras intenciones, nos, nos, sale lo que hay en, en nuestra boca, y, eh, cuando hablamos manifiesta lo que somos. Sí, hermanos, lo que hablamos o de lo que sale de, de nuestra boca manifiesta lo que hay en nosotros. Si manifiestas eh, solamente eh, alguna cuestión de inconformidad, rebeldía. Si manifiestas actos de, de armonía, de, 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 de unidad en la iglesia, manifiestan que amas a la iglesia. Okay. Depende de lo que salga de nuestra boca, es lo, es lo que dice que somos. Por eso, hermanos, eh, el, el, el asignar el nombramiento de un ministro lleva tiempo. No es como que te tomas un curso, un taller de liderazgo y, y ya sales como, como pastor o que te terminas el instituto y muchos piensan que ya eres un digno aspirante a, a tomar un liderazgo en la iglesia como, como anciano, como diácono o como pastor, no es así. Esto no tiene nada que ver con las cuestiones seculares de la vida. Pero finalmente nosotros tenemos que observar con mucho detenimiento que la persona cómo se comporta, cómo se desenvuelve. Sin embargo, entendemos que una persona aspirante a pastor o ministro no es una persona perfecta. Hay áreas de su vida que, por las cuales puede estar luchando. Sin embargo, no vive en, en esa parte de su vida. Lucha y está constantemente eh, perseverando en la fe. Entonces, no tenemos elementos de juicio suficientes, suficientemente afinados como para poder sondear cuestiones de motivación. Pues no, como le digo, nosotros no somos el Espíritu Santo para saber lo que la gente, lo que el hermano está pensando. Nosotros no conocemos eso. No somos dioses para discernir las intenciones del corazón, excepto en la medida en que éstas se, se hagan exteriores en acciones y actitudes públicas. Es solamente la única parte que podemos observar, hermanos, o sea, el, el, la conducta externa. Y tarde que temprano, hermanos, alguna persona trate de, de ocultarlo y puede, una persona puede estar consciente de lo que está haciendo, pero sin embargo, eh, a veces entra en esa etapa de es que así soy y nunca voy a cambiar. No, hermanos, Dios nos ha dado la facultad de ser transformados. Entonces, como le dije, solo podemos, podemos observar lo externo en el juicio final, los secretos del corazón serán revelados y juzgados. A nosotros no nos concierne esa parte. La parte interna no nos, no nos corresponde juzgarla, porque no somos Dios. Pero en cuanto a los asuntos públicos y sociales de esta vida, solo tenemos criterios fiables para evaluar lo externo. Por ejemplo, ahí tenemos que tener discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Distinguir lo bueno de lo malo y déjeme decirle que discernir también tiene que ver con discernir lo bueno de lo casi bueno o de lo casi la verdad, porque hay muchas cosas que se parecen a Dios, que dicen ser de Dios, pero que no son de Dios, hermanos. Dios nos ha llamado a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo, de la luz del Espíritu Santo, nos hace discernir lo que casi suena verdadero, hermanos. ¿Cuánto hay en internet que suena así? Y con, a la luz de, lo, de la escritura y de lo que Dios te enseña, dices, no, eso suena como que es de Dios, pero no es de Dios. Te das cuenta, en, en, hay ciertas formas en, que dice entre líneas la persona que dice, aquí hay algo que no está correcto. ¿Ok, hermanos? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que como mínimo el candidato a pastor 
tiene que ser irreprensible de cara al público. Y como les digo, no tiene que ver meramente como un acto de hipocresía, no. Entendemos que el pastor también está siendo perfeccionado y santificado en el hombre interior. Entonces, es de esperar que su rectitud externa corresponda a una integridad interna. Eso es lo que se espera, eso es lo idóneo, eso es lo idóneo, hermanos, siempre. Pero solamente Dios puede juzgarlo y Dios mismo es el que se encarga de quitarlo cuando es hallado falto en esa área, hermanos. Entendemos que por irreprensible, el apóstol quiere decir que nadie pueda reprocharle alguna situación que le descalifique para el ministerio. Y esta lista, podemos decir que esta lista de requisitos que Pablo está poniendo es importante que sí, sí o sí esté presente. Y esto se ve en la etimología de la palabra, porque la misma palabra significa sin acusación en su contra. La parte de irreprensible significa sin acusación en su contra. Ahora bien, el mismo apóstol Pablo reconoce en otros lugares que cualquier líder cristiano está expuesto a ser objeto de calumnias y difamaciones. ¿Y cómo lo vemos? El mismo Pablo, Pablo constantemente era acusado, difamado, pero ¿sabe de quién? De los falsos maestros, de los lobos. Y lo vemos ahí en la carta de, a los Gálatas, cuando Pablo es, empezó inicialmente esa obra en, en Galacia, Pablo empezó una obra evangelística y precisamente fue por, él es, eh, en la soberanía de Dios, eh, Pablo tuvo una enfermedad, no se sabe cuál es, y por esa enfermedad se tuvo que quedar en Galacia porque tenía otros planes. Cuando se queda en Galacia por un tiempo para recuperarse de esa enfermedad, Pablo se queda a evangelizar en Galacia. Y cuando él se recuperó, estuvo por un tiempo ahí, se recuperó, él salió a donde tenía que ir a la, a su, a la, a la misión. Pero esa obra quedó igual como aquí en Galacia, quedó incompleta, porque Pablo por eso está encomendando a, a que se asignen eh, ancianos, diáconos y pastores para que lideren la iglesia. Y lo mismo estaba, estaba pasando en Galacia. ¿Y cómo sabemos que Pablo empezaron a, a difamarlo, a, empezaron a a hablar mal en contra de su, de su llamado, porque los falsos maestros, los judaizantes, se empezaron a infiltrar en las iglesias y como no, como no podían acusar a Pablo de, eh, en cuanto al mensaje, porque era un mensaje de Dios, empezaron a acusar al mensajero, lo empezaron a difamar y empezaron a armar una artimaña contra él y, de, y le decían a los, a los gálatas, Pablo sí sabe mucho, y es, puede ser un apóstol pero lo que Pablo no les está diciendo es que está incompleto el mensaje está incompleto el mensaje que les está dando Pablo porque sí creemos en Cristo, creemos en su encarnación, resurrección y en su salvación, creemos que es el Mesías, pero les falta algo a su, al mensaje de Pablo Pablo no les está diciendo que en realidad les falta la observancia de la ley para ser justificados, les falta la circuncisión aún a los gentiles si es que son injertados, les falta el, el practicar el ritualismo judaico. 
Entonces muchos venían de ese contexto de, de, de ser judíos, algunos otros eran eh, gentiles, pero esa parte estaban poniendo en contra de la iglesia de Pablo, argumentándoles que el evangelio que les estaba llevando Pablo era incompleto y eso ahí los, lo estaban difamando. Inclusive el hecho de que él tuvo que partir, lo tomaron de que mira, pues Pablo los pasó a dejar solo, los dejó desamparados. Por eso es que Pablo a la brevedad dice, se tienen que establecer ancianos en cada ciudad. Y déjame decirle que Galacia, bueno, perdón, Creta, eh, era una ciudad que se le denominaba de las 100 ciudades. Imagínense la ardua labor que debía hacer Pablo al establecer a través de Tito, porque a Tito fue el que le dio la encomienda que estableciese ancianos en cada, en cada iglesia. Si, si Creta se, se consideraba como una ciudad, bueno, una, una, isla, una isla con 100 ciudades. Imagínense que labor titánica, tremendo, ¿no? Entonces, Pablo pues era calumniado y eso pues cualquier ministro es expuesto ante eso, hermanos. El problema no es que te acusen, hermano, el problema es que sea cierto lo que están diciendo, en eso nos tenemos que preocupar los ministros. Eso es algo que Dios ahí me enseñaba, ese, que una persona hace mucho tiempo me empezaba a calumniar. Y sí, no sé si alguien nos ha calumniado, alguien de ustedes. ¿Es agradable eso, hermanos? Sobre todo, pues, si es cierto, preocúpate, pero si no es cierto, te indigna, te indigna y te molesta, ¿sí o no? O nada más me pasa a mí, que te molestas. No, si te indignas. Y el Señor me mostraba, dice, mira, preocúpate si lo que están diciendo es cierto. Preocúpate lo que yo pienso de ti. No, hombre, pues ahí te entra un temor, dices, Señor, tienes razón. Porque el hombre, del hombre no tenemos que preocuparnos, tenemos que preocupar esa relación con Dios. Pero si nuestra relación con Dios, esa relación vertical, nuestras relaciones horizontales con nuestros semejantes marcharán bien en el aspecto en cuanto a convivencia, pero nunca habrá, siempre va, va a haber alguien en el cual nos quiera desacreditar porque les pisamos el callo. Sí, porque Dios nos llamó a eso, hermanos, a incomodarlos. Pero así como ustedes toman esa medicina, amarga, pues yo también me la tengo que tomar en algún momento. Entonces, lo que nosotros les podemos transmitir desde aquí, como ministros, Dios no nos ha hecho pasar y vivir y tomar esa medicina amarga que nos hace bien a nuestra vida. Y déjeme decirle que si la tomamos nosotros, también la tienen que tomar ustedes. ¿Sí, verdad? Y no vayan como los niños, ay, no quiero, está amarga esta medicina. Y no, eso es muy peligroso, hermanos, que, que nosotros desechemos, vomitemos lo que Dios nos está dando de aquí, porque es palabra de Dios entonces no se trata por lo tanto de no recibir ninguna clase de crítica negativa sino de no dar pie a ninguna crítica justificada a causa de situaciones auténticamente irregulares en su vida ahí sí así que ahí sí nos tenemos que preocupar en esa parte si ha de ser ejemplo para los demás para los demás en su vida, debemos ser ejemplares. Y es un, hermanos, déjeme decirle que es un gran reto para nosotros. Es un gran reto porque tienes que hacer morir tu yo todo el tiempo. Tienes que hacer morir tus pretensiones, tu egoísmo, tu idiosincrasia. Tienes que hacer morir muchas cosas en nosotros para, para ser ejemplares. No va a ser un ejemplo perfecto, porque no, o sea, no, 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 no existe ningún hombre eso 
pero sin esa aspiración constante de, de la transformación, hermanos, que Dios nos ha llamado. Y habla aquí Pablo en este versículo 6 de dos áreas en la vida del pastor en las que su comportamiento no, no debe admitir críticas legítimas, porque es una crítica legítima es aquella que te comprueban que es cierto. ¿Y cuáles son esas dos áreas, hermanos? La fidelidad matrimonial y su ejercicio responsable en la paternidad. Sí, hermanos, ¿por qué crees lo que le estaba hablando en su momento? El hombre batalla mucho con la codicia y, la, y puede codiciar a otras mujeres. Con un hombre tropieza en esta parte, en la fidelidad, es porque en su corazón ha estado concibiendo por años esa parte y no, y no le pone un alto, o sea, no, él dice, ah, es que esto sí me gusta, o sea, se, de, se deja llevar por las concupiscencias del corazón, no es algo que un día le, se le apareció una mujer y, 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 y se, se dieron entre los dos, se dio el caso y cometieron el acto, o sea, no, no es así. Es una situación que se viene gestando por la concupiscencia del corazón de muchos años atrás y que solamente Satanás envió uno de sus emisarios y fue la gota que derramó el vaso para que el corazón pecara y manifestara externamente esa parte. Entonces, la fidelidad del matrimonio es algo muy importante porque habla de integridad también. Y el ejercicio de la paternidad responsable es otra, hermanos. ¿Por qué? Por la misma codicia del hombre que se preocupa excesivamente por el dinero. No, no estamos diciendo que no se preocupe por la manutención de la familia, no, sino estamos hablando que a veces el hombre desea tener dos, dos trabajos, hasta, hasta tres. Yo no, donde trabajo, conozco personas que tienen hasta tres trabajos. Pero usted pregúntele, si, pregúntele a esa persona, oye, ¿dónde te fuiste de vacaciones? Ah, de vacaciones, ah, me fui a Londres, no sé, me fui a las Malvinas, me fui a, a tal lugar. Oye, ya te veo que tienes otro coche. Sí, se empieza a jatar de muchos logros personales en, en cuanto. Eh, títulos, reconocimiento, fama y muchas cosas de, de la vida placentera y le preguntas, oye y tus hijos sí, pues quién sabe, están con mi, con mi otra esposa o sea, hijos abandonados desatendidos, no les importa solamente son amadores de sí mismos entonces esas son las cosas en las que un pastor tiene que ser irreprensible tiene, tiene que mostrar fidelidad permanente y constante con su esposa y tener un ejercicio responsable de su paternidad debe de cuidar y velar no solamente por la, la manutención de los hijos, sino de cuidar por ellos, de cómo están caminando, hablar con ellos, inter, interesarse genuinamente por ellos, hermanos. Ok, y vamos a entrar a un punto importante, la fidelidad matrimonial. Y déjeme decirle, hermanos, que ante esto ningún hombre en la tierra está exento de poder tropezar en esa área de la vida, ¿no? aunque seas pastor, aunque seas apóstol, aunque seas querubín, arcángel, pasa a tropezar. Eso lo digo en forma de ironía. Pero lo que vamos a entender, hermanos, que todos los hombres nos tenemos que cuidar en esta área de la vida, siempre. Sea el pastor o sea el hermano Ujier, el que sea. Cualquier cristiano se tiene que cuidar en esa área. Pero aquí vamos a hablar específicamente del anciano. El anciano debe ser marido de una sola mujer, y esta frase, hermanos, ha dado lugar a muchas interpretaciones, a muchas interpretaciones. Y diferentes autores en diferentes tiempos eh, lo han entendido de una manera diferente. Y, y piensan que esta frase excluye a ciertos ministros, como a quienes, como a los solteros o a los viudos. 
pareciera que esta cláusula los, los exenta a ellos. Entonces, podemos pensar, bueno, ¿quién tiene la razón? Tenemos que tomar un texto de este tipo al pie de la letra, o sea, más bien es una pregunta, ¿podemos tomar al pie de la letra este versículo y excluir del pastoreo a todo varón que tenga o haya tenido más de una esposa o que haya tenido o que no haya tenido ninguna? Por ejemplo, puede ser que un hombre antes de que fuera convertido pudo haber tenido una familia o una esposa y que en esa vida desastrosa se divorció con esa persona, se separó y que dado el tiempo, esa persona, el varón fue alcanzado por Cristo, se convirtió y a partir de ahí su vida fue, empezó a ser irreprensible y que no ha tenido otra mujer y que posiblemente se pudo haber casado en ese inter, ya en, siendo como nueva criatura en Cristo. O sea, hay cláusulas pequeñas que debemos de considerar ante esa situación. En esa nueva etapa ya no se le puede considerar lo anterior porque estaba en tinieblas. Ahora, después de Cristo, si él se casó, en, como ya arrepentido, ya con, 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 con regenerado, con una mente totalmente diferente, la persona podría ser un aspirante a pastor, sí. Siempre y cuando que a partir de, esa, de, esa, de, esa, de ese arrepentimiento para, para nuevo nacimiento pudiera seguir así, ya no teniendo otra mujer más. Son cláusulas muy pequeñas, son la excepción y debemos tener cuidado con eso. O sea, tiene que, se tiene que analizar muy bien esta parte, se tiene que tener muy bien entendimiento. Entonces, en gran medida, la interpretación bíblica es un asunto de sentido común, sí, hermanos. Dios nos ha dado el sentido común, pero desde luego tenemos que recordar que nuestro sentido común ha sido formado por medio de, lo, de nuestro contexto de cultural o del medio ambiente en el cual nos, nos desenvolvemos, sí, hermanos. Nuestra, nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva de la vida tiene mucho que ver eh, con cómo nos relacionamos en el entorno cultural en el cual vivimos. Y quizá el sentido común de los creyentes del primer siglo no habría sido exactamente igual al nuestro, efectivamente. La cosmovisión empieza a cambiar, pero hay principios que nos van a regir. Entonces, no se encuentran argumentos arraigados en las Escrituras que puedan hacernos pensar que Pablo esté excluyendo del ministerio pastoral a los solteros y viudos. Por ejemplo, si un, un pastor joven que no se casa, él no puede andar con una mujer que no es esposa y un viudo por consecuente no puede andar con una persona que por lo menos no ha formalizado o se ha casado con ella. ¿Okay? En Primera de Corintios 7, capítulo 8 al 9, no lo vamos a leer, recomienda que los solteros se queden como están, a no ser que vayan a quemarse. Recomendación que no habría sido hecho si su condición de solteros fuera a excluirlos del pastoreo. Pues sí, si una persona no tiene el don de incontinencia, pues que se case. En 1 Timoteo 5.14, Pablo exhorta a las viudas jóvenes a contraer según las nupcias. 
lo cual nos hace pensar que diría lo mismo a los viudos. Y es difícil comprender cómo un hombre que probablemente era soltero o viudo él mismo y que en tal estado ejercía el apostolado pudiese prohibir a los demás solteros y viudos ser ancianos de la iglesia. Le digo, hay cosas muy particulares en ese aspecto. Además, si queremos insistir en la total, eh, que sea literal la interpretación de esta frase, debemos ser consecuentes e insistir en lo mismo respecto a la siguiente expresión. Debe ser excluido del pastoreo cualquier hombre que estando casado no haya logrado tener hijos, e incluso cualquier hombre casado que tenga un solo hijo, porque el texto textualmente dice que tenga hijos, entonces pues yo ya estoy excluido porque yo no tengo hijos, ¿verdad? Podemos pensar, bueno, pues ya no eres candidato, este hermano, gracias por participar porque no tienes hijos, no está hablando de eso, hermanos. Entonces, ¿cuál sería el significado del texto? Bueno, el apóstol está excluyendo del pastoreo a cualquier hombre que tenga una situación matrimonial irregular, de eso está hablando, o cuyos hijos tengan un mal testimonio que iría en detrimento del Evangelio. Sí, hermanos, o sea, si hay un matrimonio irregular en su vida, pues no puede ser candidato. Igual, si los hijos tienen mal testimonio, ¿qué es lo que hace? Eh, afecta el testimonio del Evangelio, porque lo que hace ver que un hombre, o sea, que sus hijos tienen rebeldía, no es otra cosa que el hombre no trabajó a lo largo de los años con, con sus hijos, o sea, fue, tuvo un abandono con sus hijos. O sea, los hijos van a ser el reflejo finalmente de lo que es la familia, los papás. Porque si bien es cierto que los niños o los jóvenes hay una actitud de rebeldía, eso es muy cierto, hay una, puede haber naturaleza, naturaleza caída, pero hay principios morales que los pueden regir. Si aún en la natural, cuando nosotros no conocíamos al Señor, nuestros padres, aún en su propia ignorancia, ¿cómo nos educaban? Con puro barazo, ¿no? Bueno, a mí me tocó que me dieran mis cuantos barazos, chicotazos. Y por lo menos, si no es a través de la, del, del respeto, por lo menos a través del miedo obedecías, ¿no? Pero estaban ahí los padres, ¿no? Como sea, con su ignorancia, con su torpeza, pero te educaban. ¿Cuánto y más un padre que caminando en Cristo debe de formar a sus hijos y es un trabajo arduo hermanos arduo yo veo, yo veo aquí algunos padres de familia sobre todo hermanos que en verdad son muy esmerados con sus hijos y les ha costado les, ha, les cuesta lágrimas hermanos y porque no es fácil poder ayudar a tu pequeño a que se forme y sobre todo que pueda tener un buen testimonio porque tienes que estar constantemente atrás de esa, del, del niño tienes que estarle ayudando no te pido que lo estés golpeando, no, sino que en el camino del Señor hay sabiduría para poder guiar e instruir a esos pequeños. Entonces, las dos cosas que el apóstol Pablo está excluyendo es que un hombre tenga un matrimonio irregular y que los hijos tengan un mal testimonio que afecten el Evangelio. En cuanto a la relación matrimonial, este versículo parece estar contemplando en primer lugar la poligamia, pues sí, o sea, está diciendo que en tu vida no debe haber poligamia. Y en muchas sociedades antiguas, como aún en día de hoy, 
eh, era legal tener varias esposas. Por ejemplo, en Estados Unidos, creo que es en Utah, si no me equivoco, que es la cuna prácticamente de los mormones, ahí practican, bueno, algunos sectores de los mormones practican la poligamia, es permitida. El hecho de que sea legal no quiere decir que sea aceptada delante de Dios en nuestro tiempo. Por ejemplo, los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento también tuvieron más de una. Se dice que en esos tiempos del Antiguo Testamento Dios no lo prohibía, al contrario, en muchos casos era la mejor manera de proveer seguridad y protección y abrigo a todas las mujeres de la comunidad. No sé si ustedes pudieran echar una ojeada al Antiguo Testamento y se podía ver que había como ciertas tribus o ciertas sociedades reducidas que entre ellos mismos se protegían. Pero hay en la actualidad, hermanos, que si a una mujer, ya sea una viuda o una mujer eh, eh, ya de podemos decir de unos 20, 30 años, que no se ha casado, los hombres piensan que es una mujer sola y que, y que nadie puede protegerla. Aún en día eso es real, que hombres malintencionados las miran, las, las, les pueden lanzar sus llamados piropos, pero ya son insultos, y eso hace ver como que hay una, hay una violencia hacia la mujer, pero un hombre ya no se atreve que quiere, un hombre perverso ya no se atreve tan fácilmente a abordar o insultar a una mujer cuando va acompañado de su esposo, ya no se atreve. Entonces, en la antigüedad Dios aprobaba esa práctica por el cuidado que debe, debería de haber ese, ese reducido grupo de mujeres. Sin embargo, hermanos, entendemos que desde el principio esta no fue la voluntad de Dios para el matrimonio. Cuando el, Dios creó al hombre, fue su intención que cada hombre tuviera una sola esposa y no varias a la vez. ¿Y cómo lo vemos? En el modelo original, en el huerto del Edén. Porque Dios no le dio dos Evas, ¿verdad, Adán? Le dio una Eva nada más. Pero derivado de la caída del, del hombre, pues hubo una descomposición del hombre también y del plan de Dios en esa parte. Pero no se iba a perder el propósito de Dios. Entonces, el matrimonio fue constituido por Dios para hacer un reflejo y anticipo del gran matrimonio de Cristo con la esposa, es decir, la iglesia. Entonces el ministro, al ser esposo de una sola mujer, refleja esta parte que Dios revela, la fidelidad de Cristo y la fidelidad de la novia que es la iglesia, hermanos. Por eso es que hay cosas que la vida del creyente tiene que reflejar como una sombra de lo que ha de venir. Y toda situación matrimonial que la Biblia tiene por irregular se aleja de aquel modelo original, puesto que la poligamia no refleja fielmente la intención de Dios para el matrimonio tal y como este es presentado en las ordenanzas de la creación y en el ejemplo de Cristo y la iglesia. Entonces, un polígamo no puede ostentar un cargo oficial de liderazgo en la iglesia por cuanto su situación patrimonial, o matrimonial, perdón, no puede servir como modelo para los demás, sin efecto, hermanos. Lamentablemente, pues, yo conozco solamente a una persona que, que estuvo 
liderando como pastor en una iglesia, en otra iglesia, no les voy a decir cuál, y, y yo le platicaba a Janet, le, le decía a mi esposa, le digo, mira, si este hombre no se cuida, no cuida su vida, este hombre va a ir, va a, ir a, la, a, la, a, la, a la desgracia, y no solamente la congregación, sino también su familia. Y pasaron algunos años, como, ¿cuántos años tendrá eso, Janet? De, del pastor, de, de ahí de de donde estabas, Sergio. Fíjese, tiene como seis años que él tropezó. Y no solamente eso, o sea, engañó a su esposa, se separó de ella, sino que ahora se volvió a casar y está liderando otra, otra congregación. Imagínense qué desastre, ¿verdad? Entonces, hermanos, en ningún caso las escrituras enseñan que el poligamo al convertirse tenga que renunciar a todas sus esposas, ¿verdad? eso está medio extraño. Imagínense que una persona, un hombre tiene varias esposas sin haber conocido a Cristo. Él conoce a Cristo y dices, pues la Biblia me dice que debo tener una sola mujer, ¿cómo le hago? ¿Tendría que abandonar a todas las mujeres? ¿Qué pasa si las abandona? ¿Las deja qué? Exacto, exactamente. Pero ¿qué creen? Que por causa del testimonio no puede ser un candidato anciano de la iglesia. ¿Saben? Son muchas cuestiones, muchas cuestiones peculiares que se tienen que considerar, pero Dios nos dio el sentido común para poder entender eso. Y por ejemplo, la poligamia, aunque pueda ser legalizada por la sociedad, para algunos no puede ser un problema, para algunos. Estamos hablando de la gente que no conoce a Dios. En cambio, sí que son las otras irregularidades matrimoniales que regularmente deberían ser motivo de exclusión de liderazgo según nuestro texto. Entonces, alguien que pudiera tener varias esposas no puede ser candidato, aunque, aunque sea un hombre con mucho carisma, sea casi un teólogo, sea la persona más generosa, la persona más piadosa, la persona más caritativa, la persona más trabajadora de la iglesia, que es la primera que se va, la última que se va, si tiene ese problema de, de, su, de una regularidad en el matrimonio, no puede ser candidato, hermanos. Entonces, el, mar, el marido cristiano es llamado a ser fiel a su esposa, ¿Y hermanos estamos aquí, es el llamado que Dios nos ha hecho, no solamente es para aquellos que anhelan obispado o ancianos o pastor, es para cualquier varón que está dentro de la congregación. El Señor, en el Señor recordemos que hay perdón y restauración. Y con eso terminamos. Si la caída es confesada y repudiada, la relación matrimonial puede ser reconstruida y el pecador admitido nuevamente a la comunión de la iglesia pero en tal caso a fin de salvaguardar el buen nombre del señor, el hermano en cuestión debe ser excluido del cargo público de anciano a causa de la mancha que queda sobre su testimonio sí hermanos o sea sí es muy cierto si sí está esa parte de la, del perdón, la restauración, la misericordia porque 
Dios ha llamado a eso. O sea, si alguien tropieza, pues se le tiene que ayudar a restaurarse si la persona realmente está arrepentida. Pero en tal caso, hermanos, sí se le tiene que excluir del cargo. Bien, hermanos, vamos a dejarlas de aquí. Vamos a orar para dar gracias. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te, te damos gracias, Padre, porque a través de la Escritura tú nos revelas, Señor, pues aquellas cosas que un ministro, Señor, debe de vivir con una total integridad, Señor, en, en fidelidad a su esposa, en el cuidado que debe de tener con su familia, con sus hijos, Señor, siendo diligente, siendo íntegro, Señor, en cada parte en la cual deba de ejercer en su llamado. Reconocemos, Padre, que como ministros no somos perfectos, pero anhelamos que crecer en santidad cada día, Señor. Queremos ejercer con con integridad nuestro, nuestro llamado, Padre. Y te pido, Señor, también por los pastores que, que presidimos en este ministerio, Señor, que podamos vivir en completa eh, integridad, Señor. Te pido también por los varones, Señor, que se congregan aquí para que también ellos puedan, aunque no son llamados como, como pastores o como obispos, pues también ellos tienen que ejercer eh, esa parte de la fidelidad con su, con su matrimonio, con su esposa, Señor porque somos un reflejo de lo que es eh, Cristo con, con la Iglesia, Señor. Porque tú no estás dispuesto, Señor, a apresar a tu Iglesia para, con el mundo, Señor. Por cuanto tú la compraste a precio de sangre, Señor, pides exclusividad, pides fidelidad de tu Iglesia. Así como nuestra esposa, Señor, también eh, nos pide fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender todos esos principios para que sigan siendo una realidad en nuestra vida no solamente externamente, sino también interiormente, Señor, viviendo con integridad. En nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.